0: mañana puede decirlo conmigo ahí está en la pantalla a la de tres, una, dos, tres es una invitación, pasemos al otro lado una invitación que el Señor Jesús en los tres evangelios de Mateo, Marcos y Lucas hace a sus discípulos, cuántos discípulos hay del Señor Jesús en este lugar Amén, bueno entonces la invitación es para nosotros también hoy Pasemos al otro lado, tome su Biblia hermanos porque como base bíblica Tenemos el Evangelio de San Marcos en su capítulo 4, versos 35 y 36 Aleluya, dice la palabra del Señor en esta versión que tengo acá es Reina Valera Contemporánea. Dice así la palabra del Señor. Ese mismo día al caer la noche. Jesús le dijo a sus discípulos. Pasemos al otro lado. Despidió a la multitud. Y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. Pasemos al otro lado. Les decía que el Evangelio de... San Marcos, San Mateo y San Lucas hacen mención de este hecho maravilloso y quiero decirles que al menos cuatro de los discípulos que seguían a Jesús eran hombres expertos en pescando su oficio era ser pescadores y conocían bien el mar de Galilea que es donde la historia de este, de este pasaje bíblico se desarrolla. En el mar de Galilea. ¿Cuántas veces ellos habían navegado ahí? Porque de, de ese producto del mar, de ellos sustentaban su vida y la de sus familias. Eran expertos pescadores y conocían el mar. Es importante que yo les pueda decir esta apreciación. Porque estamos hablando de gente que conocía el mar. Ok, Y por aquí les traje, mire por si usted no ha ido a Galilea como yo y no hemos, no hemos estado ahí pero ¿cuánto nos gustaría? A mí créanme que sí, cuando leí este pasaje bíblico dije Señor si alguna vez tú me concedes yo quisiera estar en este mar Les traje dos imágenes, una eh, pues por la mañana con abundante luz y la otra por la tarde, por la noche como dice la palabra del Señor en el pasaje bíblico que leímos también el mar de Galilea se le conoce como el lago de Genezaret o el lago Tiberiades o lago de Kineret. Usted va a encontrar hermano en la palabra del Señor, en diferentes citas o, o versiones de la Biblia, que el mar de Galilea se menciona como Genesaret, como Tiberiades o como lago de kineret Bien, quiero mencionar solo algunas características que este mar de Galilea eh, tiene, dice que este lago, para empezar es un lago de agua dulce y usted y yo estamos como que acostumbrados que el mar pues es salado. Déjeme decirle que este lago es dulce, agua dulce y además mide aproximadamente 22 kilómetros de largo. Luego les mostraré una imagen más y 12 kilómetros de ancho por un estimado de 45 a 48 metros de profundidad. Para que usted vaya haciendo su imagen ahí en su cabecita, estamos hablando de no algo pequeñito. Por eso habían embarcaciones en este, en este lago, en este mar. También, eh, pues ahí le mencioné, eh, llamado Genezaret, Tiberiades o Quineret. Y situado a más de 200 metros bajo el nivel del mar. Ahí está, ese es el precioso mar de Quiero empezar entonces después de hacer este, esta breve introducción de decirles de, del mar de Galilea que los discípulos con Jesús habían desarrollado gran parte del ministerio de Jesús cerca de este lago nuestro punto uno sería entonces adelante seguidores o discípulos hermano hermoso cuando Jesús les está diciendo a ellos, después de haber terminado casi un día de actividades, vamos, pasemos al otro lado. Jesús en los capítulos anteriores estaba desarrollando parte de, del ministerio que Él vino a desarrollar a esta tierra. Sanando enfermos, liberando, predicando la palabra, anunciando el Evangelio, pero era tiempo también. De, de descansar y les decía vamos, no nos vamos a quedar aquí, vamos a pasar al otro lado y eh, qué responderíamos nosotros los no expertos en la navegación de la mar si nos dijeran vamos a pasar al otro lado, en mi experiencia en el mar que no es tanta hay un lugar que nos ha gustado visitar y está aquí por Pijijiapan a, a Capetagua, gracias pastor que se llama la barra de Zacapulco. no sé si han tenido la oportunidad de ir, pero es un lugar que llega uno a un estero y de ahí se toma una lancha y la lancha mara adentro como 20, 30 minutos si sí, verdad, ajá, llegas a la barra de Zacapulco. de día está hermoso que vas contemplando diríamos verdad la hermosura de, de, de esa inmensidad de mar, pero a ver dígame qué tal de noche no, de noche al menos yo no me atrevería a regresar Porque regresas por un estero tan estrecho y, lo, y los comentarios, no, aquí hay lagartos Aquí hay cocodrilos y aquí hay tanto Entonces la última lancha que llega por ti Si tú vas a regresar es a las seis de la tarde Si no, ya no hay Y aunque llegara otra, yo me quedo allá Mejor nos vemos temprano por acá Hermanos, este lago es... Jesús da a sus discípulos no, no era cuestionable, no les dijo a dónde iban, la palabra no dice ahí a ver vamos, vámonos ya porque vamos a ir a tal lugar, no les dijo vámonos, vámonos uh, y es aquí donde yo quiero hacer un poquito la diferencia entre un discípulo y un seguidor, un seguidor en la actualidad, hermanos, el término eh, seguidor está muy, muy marcado. ¿Por qué? Porque en el mundo de las redes sociales, en el mundo político, en el mundo artístico, en el mundo del arte, en el mundo, bueno, en diferentes partes donde se relaciona, hay muchos seguidores políticos, hay muchos seguidores artistas, hay muchos seguidores, algún grupo de cocina, de interés de tejido, de bueno cuántas, cuántas, miles, miles y miles de grupos sin embargo, usted que ha tenido o tiene acceso a redes sociales en, en, cuando usted entra a algún, y se vuelve seguidor de estos eh, políticos, de esos artistas luego hay una opción también que dice bueno, dejar de seguir y usted nada más hace un clic y desaparece de la lista de seguidores y es aquí donde puedo decirle que el, el seguidor muchas veces es nada más por entusiasmo nada más lo hace también por algún interés pero no va más allá en cambio un discípulo es aquel que aprende, obedece y da fruto de lo que aprendió de su maestro en este caso le estoy hablando a discípulos de Cristo Jesús Usted y yo hermanos somos discípulos de Él Que hemos aprendido a caminar por Él, no por interés No si me conviene o no me conviene Le sigo y le sirvo por lo que Él es, amén Entonces hermanos los discípulos este, ellos habían, estaban siguiendo el desarrollo del ministerio de su maestro habían visto la alimentación de los cinco mil de la repartición, la abundancia del pan de los milagros que Jesús hizo habían sido testigos de cómo Él estaba sanando a los enfermos estaban siendo testigos de los milagros y de las obras de su maestro pero oh, en unos segundos más, en unos minutos más ellos pasarían de ser nada más testigos en la, en la teoría a ser testigos en la práctica, que es muy diferente. Entonces hoy volveríamos a decir esta pregunta, ¿qué somos mis amados? ¿Somos seguidores o somos discípulos? Parte de esta gran multitud que seguía a Jesús, nada más lo seguía por interés, porque les daba de comer, porque los sanaba, porque tenían algo con algún familiar que necesitaban pero muy pocos los seguían por convicción, los seguían por esa convicción de que saber que él era realmente el maestro, el hijo de Dios entonces mis hermanos decía un, un, un discípulo se prepara en el entrenamiento, ayer me encantó el ejemplo que usó el hermano Alexander en la noche de, de adoración y él hablaba acerca de la rama que él también maneja, que él sabe, que él conoce que es el entrenamiento y decía él que un atleta, un deportista le toma años de preparación para quizás solamente unos cuantos minutos, unos cuantos segundos de la prueba o de la carrera que va a realizar pero ¿cuánto entrenamiento hay atrás de eso? Muchísimo. Y los discípulos en esta escena, hermanos, estaban formándose en este entrenamiento con su maestro. Estaban formándose. Entonces, mis hermanos, la siguiente, Ana Paula, gracias. El Evangelio de San Mateo en su capítulo 16 y verso 24 En esa traducción que se los puse en la pantalla Es la, la versión traducción lenguaje actual Y dice así Si ustedes quieren ser mis discípulos Tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz Y hacer lo que yo les diga Wow, qué palabra de Jesús La voy a volver a leer Dice luego Jesús le dijo a sus discípulos Si ustedes quieren ser mis discípulos Hay una condición Tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo los diga la cruz significa hermanos estar dispuestos a sufrir desprecios, a sufrir oprobios, a sufrir en burlas y hasta rechazo de las personas por seguir una convicción que nadie te puede frenar, un discípulo hermano está dispuesto a esto está dispuesto a seguir a su maestro pero quién está con, su, con el discípulo va junto con el maestro Así que es importante saber hoy, reflexionar ahí donde usted está, qué soy de, de Jesús, soy realmente un seguidor, estoy aquí por interés de algo. Ah Señor si tú me sanas, si tú me sanas yo voy a seguir adelante, ah Señor si tú me das a la esposa que yo quiero yo voy a seguir adelante, ah Señor si tú me das el empleo que te estoy pidiendo entonces yo te voy a seguir. No mi hermano, ahí estamos condicionando al maestro Un discípulo sigue a su Señor por amor, por fe Un discípulo sigue no esperando nada a cambio Ni siquiera preguntando a dónde vamos Pero sabe que el maestro lo llevará a buenos lugares Sabe, sabe quién es su maestro de esto hermanos podríamos decir entonces nuestro punto número dos en esta mañana sería. En medio de la tormenta Jesús y puse tres puntitos suspensivos. La historia se sigue desarrollando en este capítulo 4 del verso 35 hasta el verso número 41. Pero aquí voy a leer dos versos más del 37 al 39. Pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera que las olas azotaban la barca que estaba por inundarse Jesús estaba en la popa y dormía sobre un cabezal, estoy leyendo la versión contemporánea Lo despertaron y le dijeron maestro acaso no te importa que estamos por naufragar hasta ahí al verso 39 por la ubicación, hermanos, donde estaba el mar, Ana Paula, si me quieres regresar, ahí está, mire. Por la ubicación donde estaba situado el mar de Galilea, estaba como, les dije, más de 200, 209, 210 metros bajo el nivel del mar. Por su ubicación, era muy dado a que esas masas de aire y frío se encontraran y de la nada se, de, se desataran tempestades en él. Y miren ahí es donde, donde está la, la línea amarilla Era la travesía que ellos iban a ir Porque estaban donde había sido probablemente el lugar del sermón del monte Y ellos iban a atravesar hasta Gadara Que en unos momentos más vamos a hablar un poquito nada más de ella Pero esa travesía es la que ellos iban a hacer Sobre el mar de Galilea mi hermano hermano Y la palabra del Señor dice que eh, en ese mar se desataban, les decía yo, estas tormentas eh, de repente y hasta la fecha por ahí leía un reporte de, de este mar de Galilea. Eh, ya en nuestros tiempos que un pescador pues igual salió con un, nada más un equipo de una tripulación de tres más él en un, en un velero, algo muy, muy débil y se desató una tormenta sobre el mar muy fuerte. Que fueron los equipos de emergencia los que tuvieron que sacarlos rápidamente. Si no, pues imagínense, su final hubiera sido otro. Los rescataron. Sin embargo, en el tiempo de Jesús, pues las comunicaciones como las de hoy no son posibles. Ni siquiera había esa luz eléctrica en ese momento. Pero sí, vuelvo a recordarles que cuatro al menos de los discípulos eran expertos pescadores. Traje una imagen ahí. Que claro, las imágenes nunca se van a comparar a la realidad de los hechos. Pero es nada más para que nos demos una idea de las dos imágenes anteriores que les presenté del mar de Galilea. ¿Cómo está ahora ese mar? Totalmente eh, desconocido. Y las olas que acabamos de leer se habían levantado, dice, tan altas, tan altas, que inundaban. Otras versiones dicen... Parece que se anegaba la, la embarcación. ¿Qué quiere decir la palabra negaba? Que se hundía, que se iba a inundir la, la embarcación. Ese mar que parecía tan tranquilo. Ahora había levantado una gran tempestad. Y una gran tormenta en contra de ellos. Mis amados hermanos. Hoy en día estas tormentas se levantan también. En nuestras vidas de manera repentina muchas veces. ¿Y cuántas veces podemos decir o decimos, híjole, este es el peor momento para que yo me enferme? Este es el peor momento para que me suceda este problema con mi esposa o con mi esposo Este es el peor momento para que yo me quede sin dinero Este es el peor momento para que yo me quede sin un empleo Pero déjeme preguntarle algo, ¿será que hay buenos momentos para las tormentas? Claro que no Nunca es un buen momento Pero sabes como discípulos Él sabe cuál es el mejor momento Él sí sabe cuál es el mejor momento Y esta era el mejor momento para una lección Para la vida de los discípulos Este era el momento en los que ellos necesitaban saber Quién estaba con ellos Quién iba con ellos De otra manera no habría sido así No habría sido así la vida representa entonces a este enorme, enorme, enorme mar donde las olas muchas veces también se levantan en contra de nosotros. Se levantan en contra de nuestra casa, en contra de nuestra familia eh, y esta tormenta que está aquí representada. La Biblia la llama tempestad habla de fuertes vientos y estos vientos levantaban esas olas tan grandes que chocaban con su barca. Hermanos las tormentas llegan a nuestras vidas, las situaciones se presentan difíciles en nuestras vidas, claro que sí, claro que sí chocan con nosotros y nos da temor. Y nos da miedo, porque quedamos vulnerables Y estos pescadores, por más expertos Estos discípulos que conocían la mar Por más expertos que eran Sabían la magnitud del problema en el que estaban metidos Claro que sí, porque conocían la, la, El tamaño de esas olas Qué tan grandes se habían levantado Ah, Mi hermano, pero en medio de esta desesperación podemos decir que Jesús está presente en nuestra barca. Jesús está presente en nuestra barca Dice el Evangelio de San Mateo en su capítulo 20, 28 En la versión de Dios habla hoy Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes Por mi parte yo estaré con ustedes ¿Cuándo iglesia? Todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, mi amado hermano. Si usted es un discípulo del Señor. No un seguidor, no un simpatizante. No alguien que está por interés. Si usted es un discípulo de Jesús. Y está comprometido con servirle. con permanecer, con estar con Él. Por recibir el trato de Dios. Aún en medio de las tormentas. Entonces también tiene que estar plenamente convencido que no va solo, que Jesús está en medio de su tormenta, que Jesús lo acompaña, que Jesús no lo deja solo, que Él ha prometido, es su promesa yo voy a estar contigo por más grandes que se puedan levantar las olas en tu contra, por más grandes que puedan ser yo estoy ahí, ah pero esta promesa si eres su discípulo si somos sus discípulos entonces Él está presente en nuestra barca Aunque muchas veces no nos demos cuenta en medio del problema ¿Qué hace el problema? nos aflige, ¿qué hace el problema? nos turba Se enferman nuestros hijos, los amamos tanto Híjole ¿Qué va a pasar y nuestra mente vuela mi hermano, vuela, se va y lo último que hacemos es decir, Dios mío, pero si tú estás en control perfecto de esto. Y nuestra mente ya voló, ¿qué va a pasar? Lo voy a internar y después si lo van a internar van a decir que lo van a operar. Y, y mire, ya hasta donde voló nuestra mente. Y Dios solo está usando este recurso, solo lo está usando para que nuestra fe crezca. Solo lo está usando para que tu fe y la mía crezcan. Hace una semana, la semana pasada para ser exacto compartí aquí muy brevemente que Ana Paula tenía mucho tiempo que no se enfermaba gracias a Dios Pero pues quizás no sé los cambios de clima Dios lo permitió para ver mi fe hasta dónde llegaba Ana Paula se enfermó y ella trae, bueno traía un cuadro cuando era niñita de, de bronquios muy fuerte, y una leve gripa se le volvía al ratito un bronquio cerrado, y había una sibilancia en su pecho. Y por ahí algunos decían: Es que tú tienes, o, o, o su hija es asmática, cosa que nunca recibimos. Y dije: No, Señor, tú lo que haces es perfecto, y tú nos dices: Ana Paula, sana. Pasaron los años hermanos y Ana Paula sanó, Dios me dio esa palabra. Ana Paula sanó para la gloria de Dios y tenía mucho tiempo que no se enfermaba. Pero el fin de semana se enfermó, llegó de la escuela, un poco ya se veía molesta por tanta gripa. Y, y en, la, en nuestra humanidad dices, ay ¿qué le doy. Y buscando que ya ni sabía ni tengo medicamentos para darle, dije ¿qué le doy. Híjole le digo pues y como a ella le encanta bañarse ¿Será que se baña? ¿Será que no se baña? Pues baña te dije bueno pero para la noche ya tenía un cuadro de temperatura Y al otro día la temperatura seguía y seguía más fuerte y más fuerte Ana Paula temblaba así una vez cuando fue chiquita me acordé Se nos enfermó así y la tuvimos que llevar a internar por unas horas Y ese cuadro se estaba repitiendo ahí y decía no me puedo calentar Y tocaba sus manos Y sus manos estaban heladas Pero eran, era hielo que yo estaba tocando Y tocaba su cabeza Y estaba súper caliente Y hervía Los pies súper fríos La punta especial de los dedos del pie Estaban súper fríos Hielo hermano Y yo Señor pues qué le hago Y yo Dios mío qué le voy a hacer Y de repente bueno pues ahí está Vamos a, a tallarla y le hay big popo ya dije el comercial y vamos a traer y empezamos a frotar eh, eh, este este ungüento de alcanfor y este hermanos a tallar la, la, los pies y las manos ah y sabe yo dije ya ahorita no nada pasó seguía más fría y decía ahora mamá tengo mucho más frío que primero porque ya ve que el efecto de ese ungüento es crear una sensación como cuando uno come un jaul ay ya dije otra marca <ríe> oiga <ríe> cuando come una pastilla de menta <ríe> este, cuando come algo así le queda una sensación de tanta frescura y dije señor qué está pasando aquí y ella temblaba y ella temblaba de ese frío que tenía Hermanos, hoy para la gloria de Dios Puedo, puedo dar testimonio de verdad Que si en otro tiempo eso hubiera pasado Yo hubiera corrido y oye Alex reacciona Algo está pasando aquí, vamos No, esta vez dije Señor tú tienes el control Ella es tuya, ella es tu sierva Ayúdame, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿Qué hacemos Dios? Y de repente vino a mí, bueno Un baño de pies, Traje el agua caliente, le metimos los pies ahí, los pies más rojos que saber qué, porque estaba muy caliente el agua y ella apenas sentía ese calor. Pero hermanos, la, la, el cuadro en ese momento eh, fue mejor, pudimos abrigarla, pudimos taparla, el, la, el, la temperatura se fue regularizando. Pero a lo que voy es a esto, hermanos, ¿cómo va a crecer nuestra fe, iglesia? si no atravesamos las tormentas que Dios permite en nuestras vidas ¿cómo vamos a decirle a los demás que hay un Dios De poder si tú y yo No estamos dejando Que el Señor nos trate con Estas pruebas quiénes quieren Ser tratados nadie hermanos Nadie pero es necesario Para que nuestra fe crezca Para que se mantenga adelante Para que tú sepas que si Él va en tu barca Él no te va a dejar que si Él va contigo Él estará todos los días Hasta el fin del mundo Porque esta fue su promesa, porque esta es la promesa de Dios para sus discípulos. Aleluya. Y estos discípulos estaban asustados. Claro que estaban asustados. En medio de las tormentas, hermanos, cuando Jesús estaba ahí, él no se había ido, él estaba ahí, ¿y qué estaba haciendo? Wow. Estaba durmiendo. Pareciera ser paradójica esta historia. ¿Cómo alguien con una tormenta tan grande puede estar durmiendo? Y hasta la escritura dice que estaba su reclinado en un cabezal. O sea, como hasta más cómodo, pues no se podía. Porque estaba en la popa y todavía dice que como, como una almohadita. En otra traducción él le dice almohada. ¡Wow! ¿Cómo no iba a estar durmiendo si él era la fuente de paz aleluya pero hermanos a lo que los quiero llevar en este punto es a que las tormentas nos nublan nos nublan la vista de saber que Jesús sigue con nosotros que él sigue ahí con nosotros y ese miedo te hace perderlo de vista muchas veces nos ha hecho perderlo de vista muchas veces y pensar que Él se ha ido, pensar que no lo merecemos, pensar soy tan malo que Él ya no está conmigo, pensar no, yo he hecho tantas cosas que Él ya se alojó de mí y no es así, no es así. Si tú eres discípulo, si tú te has esforzado por servir, Él va contigo en la barca como iba con los discípulos hermanos, aleluya y decíamos la siguiente Ana Pau? Jesús también dormía porque era la fuente de paz, él es la fuente de paz Parecía que estas olas más anchas y más largas quizás que el mismo barco Iban a negarlo, iban a, a destruirlo, iban a cortarlo, va en medio de esta angustia y de esta aflicción Ay y de repente los discípulos se acuerdan que Jesús iba en la barca de repente se acordaron, ay pero si aquí va uno bien dormido. Como todos estamos gritando, como todos estamos alterados, como todos no sabemos ni qué hacer. Y uno va dormido, y uno va dormido y la reacción, lo reactivo de estos hombres fue ir y decir oye Jesús a ver levántate, ¿Qué no estás viendo hermanos la actitud del discípulo reclamándole al maestro. Pero Él tiene tanta compasión por nosotros y tanto amor por nosotros. ¿Cuántas veces le exigimos al Señor cosas? Ah, es que tú no has hecho esto conmigo. Yo te prometí servirte. Yo lo estoy haciendo. Yo me estoy esforzando y tú no me bendices. Yo te estoy dando todo esto. Yo estoy, mira, dando mis mejores años por ti. Y tú no me bendices con esto. Ay, hermanos. Ay, hermanos. No, no no es así, dice el evangelio de San Juan en esta versión de Reina Valera contemporánea, en su capítulo 14 verso 27, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da, no dejen que su corazón se turbe y tenga que iglesia, y tenga miedo no dejen que su corazón se turbe y tenga miedo porque yo voy con ustedes en esta barca porque no me he bajado porque estoy ahí pero solo tienen que clamar clama a mí y yo te voy a responder dice el libro de Jeremías y aún te voy a enseñar cosas grandes cosas ocultas que tú no conoces. Hermanos, Él es la fuente de toda paz. En un mundo que vive sin paz, con una paz temporal. Esta versión habla de una paz del mundo, pero esa la da temporalmente. Una paz que confía en cuánto dinero tienes. Una paz que confías en tu intelecto. una Ay, es que yo tengo paz porque tengo mi trabajo asegurado. Yo tengo paz porque de este trabajo nadie me va a correr Tengo una base por tantos años y por eso tengo paz No mi hermano, eso no te va a alcanzar, eso no nos va a alcanzar Ah, Yo tengo paz porque tengo. ya me fui a checar al mejor doctor del mundo Y dice que ya me hicieron un estudio completo de pies a cabezas Y estoy súper bien, todas mis células están perfectas Hermano sabes que de un momento a otro La tormenta puede desatarse y eso no te garantiza un diagnóstico de un día para el otro Que no se pueda levantar una tormenta No mi hermano, no, la paz que Dios nos da No la podemos entender, no la podemos comprender Pero si sí la puedes sentir en el momento de la tempestad Cuando los vientos se han levantado Cuando las olas están chocando a tu barca Ahí puedes sentir la paz y los demás te dicen Pero por qué no estás asustado ¿Por qué no reaccionas? ¿Por qué no le dices? Ah, porque esa es la paz que sobrepasa lo que el mundo no entiende. Y tú le puedes decir a los demás, yo tengo una paz que no me la va a robar nadie. Y sé que si el Señor permite esta tormenta, Él también me da la salida de ella. Aleluya. Gloria al nombre de nuestro Dios. Porque Él vive, porque Él reina. Mereces toda la gloria, Señor, y toda la honra un salmo muy conocido que los niños desde pequeñitos muchas veces lo repiten, dice así Por eso, en el salmo 4.8 en esta versión por eso me acuesto y me duermo en paz porque solo tu Señor me haces vivir confiado uno de los males más grandes de este mundo es el estrés, la ansiedad no pueden dormir, se acuestan pero no duermen, no descansan, he escuchado a personas, a mujeres que dicen es que me pasé la noche en vela, no pude dormir, cuántas preocupaciones están en su cabeza, cuántos conflictos emocionales, físicos están viviendo para permitirles que les robe la paz de ese momento tan sublime que es el sueño, hermanos sin embargo hay uno que es nuestro Dios que aún dice que en nuestros sueños Él los vela con paz, con paz en tu corazón Es diferente vivir una prueba hermanos como discípulo que vivirla siendo nada más un seguidor de Él Aleluya, gloria al Señor Sigamos adelante Entonces podemos decir San Juan 14, 27. Ah, gracias, Ana Pau. Voy a darles una cita más. San Juan 14, 27. Dice así, mi paz os doy. No como el mundo se las da, es la que leíamos hace un momento. Sino que esta paz permanece. No es temporal, no es pasajera. El Señor va con nosotros. Y un punto más de este punto número dos es. Jesús está en control, control, control perfecto de nuestra vida. Los discípulos del Señor habían caminado con Él, habían sido testigos del poder de Él, sanando, alimentando, proveyendo parte del ministerio que Él estaba ejerciendo. Pero ¿qué había pasado? ¿Por qué en este momento estaban tan atemorizados? ¿Y por qué tenían tanto miedo? Porque entonces la fe había quedado un poco al lado hermanos tenían tanto miedo que hasta olvidaron que Jesús venía con ellos tenían tanto miedo que olvidaron que Él está en control de todas las cosas aún de la misma naturaleza y tenían tanto miedo que olvidaron que Él está siempre presto para ayudar a sus hijos para no dejarlos jamás, aleluya gloria al Señor Jesús con toda autoridad se levantó y dijo al viento, calla, enmudece. Dos palabras que él usó. Pero él era, había creado la naturaleza y la naturaleza misma se sujetaba a la voz de Dios. Y en el mismo momento, en el mismo momento se hizo, dice la palabra, gran calma, gran bonanza desapareció aquellas olas tan grandes, desaparecieron hermano, es lo que hace Jesús, es lo que hace Dios con nuestras tormentas, es lo que hace Jesús con nuestras tempestades, de repente Dios, ¿cómo salí de esto? Solo tú pudiste hacerlo, de repente la enfermedad que parecía incurable, oh Dios hace un milagro y te sana, de repente aquel matrimonio que parecía ya deshecho, Dios lo restaura. Aleluya. De repente, aquel hijo que parecía que nunca iba a venir a los pies del Señor, Él regresa. Aleluya. Porque solo falta que Él se levante y diga la palabra. Y diga la palabra para que sea hecho. Aleluya. 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 Solo falta que Él diga la palabra. Y que tú y yo la creamos Y que tú y yo creamos esa palabra que Él ha dado Al momento esta tempestad paró Al momento esta tempestad sucumbió a la voz de Dios Y todo fue tranquilidad y todo fue paz y todo fue bonanza y era momento entonces, Anabau, era momento entonces de qué, de pasar al otro lado con un propósito. Ya habían aprendido la lección, ya habían aprendido que Jesús venía con ellos, ya habían aprendido que en los momentos más difíciles Él seguía en la barca. Ahora era momento de entender que pasar al otro lado. Tiene un propósito. Pasar al otro lado. En la vida de los discípulos. Tiene un propósito. Amado siervo y sierva de Dios. No es casualidad. Que hoy estemos enfrentando. Alguna tormenta. Hay un propósito para esto. Hay un propósito en medio de tu prueba. Hay un propósito en medio de tu tormenta. De la que hoy estás enfrentando y todo el capítulo 5 si usted quiere en casita lo va a leer lo va a leer ahí en casa el propósito que Jesús tenía de ir a Gadara era por uno era ser libre a un endemoniado dice que bajando de la barca bajando de esta embarcación vino a él este hombre endemoniado y no hermanos, no un demonio lo atormentaba. Cuando Jesús le preguntó su nombre, le dijo me llamo Legión. Porque somos muchos, somos muchos los que atormentamos a este hombre. Pero sabe el que los discípulos habían atravesado toda esta travesía, valga la redundancia. En esa condición tan mala, en esa condición tan Tan peligrosa tenía el propósito de llegar a ese lugar para ser libre a este hombre Tu vida y la mía tienen un propósito, tienen un propósito Y dice la palabra de Dios en el Evangelio según Lucas capítulo 4 y verso 18 El Espíritu del Señor está sobre mí me ha ungido para proclamar las buenas Noticias a los pobres, me ha enviado a Proclamar libertad a los cautivos, a dar Vista a los ciegos y a poner en libertad A los oprimidos, hoy iglesia este es el Propósito de que hoy tú te encuentres En una tormenta, este es el propósito de Que hoy tu fe esté siendo probada, este Es el propósito de que tú irás a otro lado encontrarás a alguien que está atravesando tu misma tormenta y le podrás decir: Yo conozco al que me hizo libre de ella y puede hacerte libre también a ti, aleluya. En el propósito de Jesús, en el propósito de llevarlos al otro lado, de llevarlos servir a Cristo, hermanos, si bien no es tarea fácil. Tampoco es imposible porque Él nos ha dicho aleluya yo he vencido al mundo en el mundo van a tener aflicciones pero confíen en mí confía en mí porque yo he vencido ya las aflicciones yo he vencido ya tus tormentas yo he pasado también por ellas y pude vencerlas tú también vas a poder hacerlo confía entonces en mí los discípulos hermanos sometidos a este entrenamiento y esta prueba era como ese examen ¿verdad? Cuando les damos el discipulado a los que han sido discipulados y tenemos una nueva vida en Cristo y hay 13 pasos que seguir, 13 lecciones que aprender y siempre decimos prepárense porque vamos a hacer el examen prepárense porque vamos a hacer el examen tan día y usted ve que no llega el examen y no llega el examen ¿y qué pasó con el examen? y le preguntan al maestro ¿y cuándo va a ser el examen? no, tú síguete preparando porque el examen va a llegar ah, pero de repente, de repente llega una prueba de repente ah, ya no voy a seguir adelante mi discipulado y por qué, no porque tuve un problema con mi esposo, tuve un problema con mi papá, Ah, ahí está tu examen, Ese es el examen que tú estabas esperando, el discípulo se forma hermanos en esas pruebas, en esos exámenes y era necesario que estos discípulos atravesaran entonces este examen para llegar al otro lado. Para llegar al otro lado. Gloria al Señor. Aleluya. Da gloria a Dios mi hermano. Por esas pruebas que ahora usted está atravesando. Amén. Gracias Señor. Adelante Ana Pau. Gloria al Señor. ¿Qué necesitamos entonces? Para pasar al otro lado. Número uno. Necesitamos valor. Valor. Segunda de Timoteo capítulo 1 y verso 7 dice porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino de poder, amor y de dominio Propio no está mal tener miedo, pero si sí está mal dejarte vencer por el miedo, eso sí está mal. Somos humanos, tenemos temores, pero lo malo está en dejarnos vencer por estos temores. Número dos, ¿qué necesitamos? Dice ahí: necesitamos obedecer. Obedece, mi hermano. Cuántas veces hemos escuchado a los siervos predicar en este lugar sería más fácil todo si obedeciéramos pero nuestra naturaleza es no ser obedientes, obediencia dice la palabra del Señor en el evangelio de San Juan capítulo 14 y verso 23 les contestó Jesús el que me ama obedecerá mi palabra y mi padre lo amará vendremos a él y haremos nuestra morada con él, el que me ama obedece mi palabra y esta palabra para poder obedecerla antes necesitamos conocerla vengamos a la palabra, cuántos programas para conocer la palabra no tenemos pretextos hermanos en esta casa eh, nos hemos comprometido con estudiar la palabra del Señor a través de transmisiones a través de mensajes a través de audios bueno no hay pretextos para no conocer la palabra pero un discípulo obedece la palabra por eso cuando llegó el momento y Jesús les dijo vámonos al otro lado. Ellos solamente obedecieron y fueron con su maestro. Tener la palabra en nuestro corazón. Y tener la palabra en nuestra mente, hermanos. Cuando llega el día de la prueba, te hace hablar como un verdadero discípulo de Jesús. Cuando llega la palabra, cuando llega el temor, entonces tú puedes usar la palabra como una espada que atraviesa, aleluya, que corta y no hacer caso del miedo que te pueda inundar. Ah, pero si sí conocemos la palabra. Si no conocemos la palabra somos presas del temor, somos presas del miedo, hacemos oídos a lo que la gente dice, a lo que las redes dicen pero no a lo que la palabra nos dice. Un discípulo entonces obedece la palabra de Dios, si amamos a Dios dice ahí obedezcamos su palabra, obedezcamos su palabra y algo más que necesitamos para pasar al otro lado. Es tener fe, la fe es creer totalmente, totalmente en Dios y lo que Él hará con nosotros, total confianza ponerla en Dios, no dejar lugar a la duda, a la incredulidad que es lo contrario de la fe no, no, te, no solo tener fe cuando el problema está no solo tener fe en medio de la tormenta no, tener fe es un estilo de vida, todos los días todos los días camino por fe, voy por fe vivo por fe, aleluya esa es la fe de un discípulo que todos los días se desarrolle para él, aleluya dice la palabra del Señor en esta cita bíblica de Hebreos 11:6 sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que sabe recompensar a quienes lo buscan hermanos la fe trae premio tener fe en el Señor confiar en Dios trae un premio trae una recompensa con ello entonces busquemos a Dios Busquemos a Dios Para terminar Esta última imagen Ahí está la barca Ahí está Jesús Es tu barca Es la mía Y ahí está el mar Frente a nosotros Estamos listos Entonces para pasar al otro lado ¿O qué nos sigue deteniendo? ¿Qué nos sigue deteniendo a no cruzar? ¿Los miedos? ¿Las inseguridades? ¿Tu comodidad? ¿Tu propio pensamiento de poder hacerlo solo tú? ¿Tu egocentrismo? ¿Qué no nos deja pasar? Pero Él sigue esperando. Hay una barca lista para que vayamos al otro lado porque hay un mundo hermanos que nos está esperando un mundo sin Dios que necesita discípulos como tú y como yo. Para llevar una palabra que salve Una palabra que transforma Una palabra que cambia Una palabra que no regresa Vacía al corazón Y tú y yo somos a los que Dios Eligió para esta tarea Tú y yo somos los que Tenemos que subirnos y decir Señor yo voy contigo Yo te voy a seguir Y no importa cuántas tormentas Yo encuentre, no importa Cuántas tormentas se levanten Tú vas en mi barrio tú vas conmigo no voy a temer aunque los vientos soplen aunque la mar se levante yo estoy confiando que tú permaneces conmigo aleluya este endemoniado fue libre para la gloria de Dios Gadara representaba el pecado porque habían muchos gentiles que se habían ido a vivir ahí esa historia está hermosa, lea todo el capítulo 5 pero lo importante de esto es que hubo un propósito para que ellos cruzaran del otro lado hoy tu vida y la mía tienen un propósito de cruzar al otro lado no nos estanquemos en la fe, crezcamos iglesia faltan dos meses para terminar este año 2022 faltan dos meses nada más ¿Cuántas tormentas hemos atravesado este año? Muchas, muchas hermanos. Cierre sus ojitos ahí donde está.